1: Denne podcast er sponsoreret af forestillingen Nixon in China på Det Kongelige Teater. En opera om Nixons overraskende besøg i Kina i 1972. Den anerkendte opera opsættes for første gang i Danmark den 12. maj til den 6. juni.
0: 1257 af en podcast fra Balikøen. Hvor meget ved vi egentlig om, hvordan den danske kongefamilie fejrer jul? I en verden, hvor pressefotografer reporter og reportere registrerer den danske kongefamilies mindste bevægelser, er det måske meget naturligt, at dronning Margrethe og hendes familie mere eller mindre lukker fløjdørene i forbindelse med højtiden. Men vi kigger en lille smule ind gennem nøglehullet og prøver at finde ud af, hvad vi ved. Men lige så snart julen er overstået, skal majestæten i ilden igen. Så bliver det tid for den traditionelle nytårstale, som venter lige om hjørnet. Velkommen til 1257 Amalienborg, podcasten, hvor vi kigger ind bag facaden på det danske kongehus. Mit navn er Jakob Sten Olsen. I dag skal det handle om jul i kongehuset og om dronningens nytårsaften. Jeg sidder ikke helt alene her i studiet. Det vil også være trist, når julen nærmer sig. I dag har vi fået et fint besøg. Ulrik Ulriksen, du er hofreporter, journalist på Bellebladet Danmarks Royale Ugeblad. Sig mig lige, hvordan fejrer du egentlig selv juleaften?
2: Jamen, jeg skal være sammen med øh, familien, og, i, øh, og at det er min store datter, der, der holder jul, så det bliver rigtig spændende, det er første gang, hun skal stå for julemanden og alt det der.
0: Så selvom I er travlt på billedblad med at følge lige hældene på kongehuset, især her, hvor der er masser af aktivitet i, op mod højtiden, så får du tid til at holde jul? Det kan du tro. Det er vigtigt. <laughs> der vender vi tilbage til. For først skal vi lige have ugens royale nøgletal. Og nu handler det om traditioner, og vi har jo allerede en tradition her i programmet, at ugens royale nøgeltal bliver leveret af berlingshoff hofrapporter. Pernille Dreyer. Og Pernelle, du har igen været i gemmerne og fundet ud af noget. Sig mig engang, hvad er ugens royale nøgeltal?
1: Jamen, jeg har taget to tal med. Et, der, er, der er vedrører julen, og et, der vedrører nytåret.
0: Det er jo meget passende.
1: Ja, det er første.
0: Ja, lad os starte med julen.
1: Ja, lad os starte med julen. Det er et et tal. Endnu laver en sidst, hvor vi talte om uh, erhvervsfremstød. Der var gang... to, husker jeg. Der var to, yes. Denne gang har vi uh, én, en enkelt. Og det er simpelthen antallet af, af mandler, den kongelige familie har i sin uh, dessert juleaften. Uh, I modsætning til, til mange danske familier, tror jeg, hvor man forsøger at sikre, at uh, børnene for eksempel alle sammen får en, en mandel, så holder kongefamilien sig til kun at have en mandel. Og det er vel at mærke i risengrød og ikke i Så
0: der er altså ikke nogen speciel hensyntagen til alle de mange børn, der efterhånden er i gonghuset?
1: Nej. Det er tilfældet, der råder.
0: Hvad er øh, så nytårstalet, eller det andet tal, du har med til os?
1: Jamen, det er tværtimod et, et meget højt tal. Øh, det er øh, 1.402.000, som er antallet af seere, der er så med, da dronningen holdt sin nytårstal sidste år i, øh, i 2017.
0: Okay, så det vil så sige, at... Øh en rigtig stor procentdel af den danske befolkning hæger om det øjeblik, altså den 31. december klokken 18, når der er transmission af nytårstalen fra Amalenborg.
1: Det må man sige. Faktisk var det det mest sette program på DR hele sidste år, så, så dronningens slår også de her store øh, serier, der bliver sendt om, om søndagen osv. Altså det har virkelig rigtig mange menneskers bevågenhed.
0: Dronning Margrethe er Danmarks største tv-stjerne. Det kan man sige. Så er julen i gang. Pernille, du er blevet siddende her. Kan du ikke lige fortælle mig, hvad var det for stemmer, vi hørte ind over Silent Night her med Frank Sinatra?
1: Jamen, man kan sige, at det, det er jo et helt nyt klip, vi faktisk har med her i dag. Det er kun et par, par timer gammelt, og det er simpelthen Kongehuset selv, der har uh, lagt det op på Kongehusets sociale medier. Og, uh, og de stemmer, vi hører, som du taler om, det er uh, kronkrænsparet og deres blomst. Uh, de er i uh, fuld gang med at lave... Uh, Julekære og, og dekorere dem med, med glasur i alverdens farver.
0: Altså ligesom en hvilken som helst anden dansk børnefamilie? Ja. Yeah. Bortset fra, at der som regel ikke er kamera på, når de gør det?
1: Ja, sjældent. Ja.
0: Så er julen i gang. Ullaik uh, Gulaksen, journalist på Billebladet. Hvad ved vi egentlig om, hvordan kongehuset fejrer jul?
2: På en måde vil jeg, vil jeg skuffe folk lidt med det samme og sige, at vi ved ikke så meget. <laughs> vi ved ikke nok. Men det er der en grund til, fordi det er en meget privat øh, periode for øh, den, den kongelige familie. Men, men vi har et par af hovedingredienserne, det har vi styr på. For eksempel at øh, julen øh, i år, ligesom mange tidligere år. Øh, bliver, øh, finder sted på Marcellisborg slot, hvor Hans majestæt dronning, altså for hele familien
0: på besøg. Skal vi prøve lige at ja. dvæle lidt ved øh, Marcelisborg? Hvor, hvorfor Marcellisborg? Øh, ved ja, vi men... noget om det, eller skal vi begynde at gætte lidt?
2: Marcelisborg det er der, Hans majestæt er i julen. Også når øh, det for eksempel sådan, sidste år er en lidt anderledes jul, for for et år siden, der holdt hendes majestæt øh, jul på Marcelisborg sammen med Brins Henrik, og der var de Bare de to med, med nogle venner, øhm, mens kronprinsparret, de var et helt andet sted hen, og det var prins Joachim og øh, hans familie. Også de var i udlandet, begge, både, eller, både Frederik og Joachim med familie.
0: Så de kom ikke hjem til jul? De kom ikke hjem til jul. Men det er vel også noget med, at, at nu er det jo... drømmer Margrethe opholder sig jo på Marcelesborg i Aarhus, også om sommeren. Det er vel ligesom, vi andre tager på landet, eller tager i sommerhuset, eller sådan noget. Ikke? Man har sine traditioner.
2: Jamen, det er rigtigt, Jacob. Altså, der, der er land, altså, Jeg tror, at... Eller, hendes majestæt, dronningen har ikke lagt skjul på, at, at Aarhus er et helt specielt sted... En speciel by for hende, og øh, det er altså der, hun holder jul. Det er et hyggeligt sted. Og det er jo for eksempel også en fornøjelse for, for dronningen øh, øh, at tage familien med i Aarhus Domkirke til, til julegudstjeneste, inden man, man den 24. skal hjem og, og hygge sig med god mad og, og gaver. Og...
0: Der er hun stensikker på bænkerækken der i, i, hun... i Domkirken.
2: <laughs> Majestaten har sin faste plads i Domkirken, ja.
0: Det er vel også noget med, at nu får København så nytåret. Altså, vi kan jo alle sammen se, at garden trækker op midt i kongens København, som det jo hedder. Det er vel også noget med, at Pernille, tænker jeg, at binderierne sammen, altså i gamle rejste kongerne rundt for ligesom at holde sammen på det hele, så får københavnerne nytår, og så får jyderne øh, øh, juleaften.
1: Helt sikkert. Altså, funktion er jo at samle landet, og derfor giver det god mening, at kongefamilien også kommer rundt, i landet, og, og fejre forskellige højtider, forskellige steder i landet.
0: Men Ulrik, hvad hva, hva så i år? Kommer, kommer, bliver det en rigtig familiejul øh, i år, eller hvad? Kommer, kommer vi hjem til jul?
2: Ja, yeah, det, det bliver den helt store familiejul på Marcellisborg, hvor øh, donningen øh, får øh, kronprinsparret og kronprinsparrets fire børn, Christian, Isabella, Josefine og Vincent indenfor. Dørene og også prins Jorchim er der med prinsesse Maria og deres to små børn, prinsesse Athena og prins Henrik, og prins Jorchims store drenge, Nikolaj og Felix. Så alle dronningens otte børnebørn er der. Så der er lagt op til en helt forrygende, hyggelig juleaften.
0: Hvor meget ved vi så om, hvordan det rent faktisk foregår? Altså alle familier, I kan jo bare tænke på jeres egen, har jo selvfølgelig nogle faste ritualer og nogle ting, man skal igennem, ellers bliver det ikke jul. Ved vi noget om, hvordan højtiden bliver fejret på Marseillesborg?
2: Altså nu skal, skal det jo ikke handle om min private jul, men bare sige hjemme hos og os, der løber vi rundt i stuerne og, og synger, nu er det jul igen og nu er det jul igen. Det gør de så ikke i den kongelige familie, da, der står man faktisk op og synger øh, julesanger, julesalmer, og øh, øh, der spises risengrød, som vi har været inde på, øh, den gode gamle risengrød, så er der gås, og så har dronningen øh, her for nylig, øh, i forbindelse med et pressemøde på julepaletten Nødeknikkeren, også fortalt, at så er der selvfølgelig også
0: plomcake, øh, som hun elsker. Altså sådan en engelsk, sådan en af de der, man skal passe på ikke at, at tabe over foden. Ja, sådan, ja, det er fuldstændig rigtigt. En ret tung, tung øh, sag, ja. Og jeg kan forstå, nu har jeg jo prøvet at læse lidt op på det, at det er en kage, hun har haft med fra sin mors øh, dronning-ingels familie, og dronning-ingels mor var jo også englænder, ja. så der er jo en, en familietradition, som måske er kommet af den vej.
2: Det er der, og... Øh og hendes majestæt øh, var, var, var selv inde på det i det her i forbindelse med juleballetten nødnikker pressemødet hvor hvor hun fortalte om juletraditionen. der, der understreger hun også netop dette at hun det nærmest med stolthed at hun fortalte at, at ja, det, er jo, det er jo en tradition som, som uh, min min uh, har, øh, har sørget for. Hvis vi skal måske lige
0: sige, at grunden til, at dronning Margrethe var til pressemøde på nødknækkeren, var, fordi hun har lavet scenografi yeah. til det juleballet i Tivoli. Det er rigtigt, Jeg, ja. jeg kommer også til at kigge faktisk på sådan en du, nu taler vi om dronning hun var jo dygtig til håndarbejder, det er hendes datter Margrethe jo <coughs> også. Jeg så faktisk, at Margrethe havde god, altså broderet juleduen, som blev lagt på bordet, og der er netop alle de her retter, som man spiser, broderede hun selv lavet mønster, og Nå, så har hun så broderet risengrøden og øh, plomkagen øh, og godstein.
2: Så vil jeg også lige sige, når du nu er ved det, fordi det er fantastisk, øh, så, så kreativ dronningen er, også i det private rum. Øh, øh, det er jo meget julepynten, der hænger på, på juletræet, er jo øh, er hjemmelavet, eller jeg, jeg vil næsten sige, jeg, jeg, vil, jeg vil næsten byde på det, det hele. Og så er det jo et specielt juletræ, det er også en tradition øh, i kongehuset, at det er en rød Og ikke som mange af os andre har en nordmandsgræn, fordi de smider jo ikke nålene så hurtigt. Det tænker man ikke på i den kongelige familie. Der skal det være en rød
0: Ligesom det var oprindeligt. Nemlig. På den måde tror jeg, hvor roligt at man kan sige, at dronningen er traditionalist i forhold til julen, fordi det her med at spise risengrød, altså i rigtig mange danske hjem, der synes vi jo egentlig, at risalermangen smager bedre, men den kom først til i 1920'erne.
1: 97 procent af de danske er det rigtigt? faktisk Er ja.
0: Spiser man en ris eller ja. Nej, der kan man bare se, så er det ikke helt løgn, hvad jeg siger. Men det var faktisk først noget, der kom til i 1920'erne. Men i sådan en rigtig pæne, traditionsbevidste hjem, der holder man fast i risengrøden, som mm. noget, man ovenkøbet spiser mm. først, og det gør det åbenbart også
1: i Jeg har også læst, at den bliver serveret fra sådan et, et stort lærfad led, med en krydeske i. Øh, i, så det er sådan meget traditionelt, og ikke noget med kongeligt porcelæn og så videre, men, men så, så man har gjort det altid, ikke?
0: Jeg har også kunnet se, at Magrelle laver bordpynten. Hun kan se, at hun bare det ikke lader <laughs> øh, Og det, det er også noget med, at der, skal jo, altså, øh, der skal jo mellemlæg mellem tallerkener, og, og hver kuvert skal være pyntet og så videre, det har hun gjort meget som Engle af, af mellemlægsservietter og sådan noget købt mm -hmm. på Markeder i ikke over og sådan noget. Mm. Æ, så øh, hun får ordentlig afløb for det.
1: Mm. Hun også, der, der skal også være en juleuro, som, øh, som øh, dronningen selv har klippet. Den forestiller øh, engle der sådan ligesom danser rundt holden i hånd, og som hænger over julebordet.
0: Og, øh, og juletræet er til synd af noget, som dronningen rigtig selv pynter. Og det foregår juleaftensdag, altså sidste øjeblik. Tror du, det bliver, Ulrik, øh, tror du øh, grunden til, at øh, kongehuset fyldes om dronning i år, også hænger sammen med, at hun jo er blevet enke i årets løb? Altså, det er jo den første jul uden Henrik?
2: Det øh, har betydet selvfølgelig også meget, men, men faktisk var den, øh, hvad skal man sige, royale familierytme omkring julen sådan, at, at familien skulle samles alligevel i år. Men det er klart, den her første jul uden prins Henrik, den, den bliver noget, noget helt særligt for alle os, som måske har prøvet at miste et familiemedlem, og, og skulle holde første jul uden det her markante familiemedlem, f.eks. hvis man har mistet sin, sin far. og være sammen den første jul derefter er bare noget helt specielt. Så jeg tror, at havde det ikke været familierytmen så havde familien alligevel været samlet omkring hende, sådan som det altså er i år. Mm.
0: Nu øh, øh, hørte vi en, eller indledte vi udsendelsen med at høre et lille klip fra Instagram, hvor øh, kronprinsparet og deres børn øh, bagte julekær. Mm. Æ, I år øh, har man jo faktisk øh, gået all in på øh, lige præcis de sociale medierpaneler i forhold til julekalender. Fordi det er jo ikke første gang, at Margrethes hus laver julekalender. Det har man gjort et par år, men øh, i år øh, virker det som om, at øh, nu er man ved at finde formen. <laughs> ja,
1: altså det er andet år, at man har en julekalender kørende på, på de sociale medier, og, og, og det er og et koncept, der i høj grad er, er dronningens øh, eget. Det handler om den her lille øh, nissefamilie, som dronningen selv har øh, øh, klippet og lige med sammen, øh, som, øh, som er på jagt efter Risengrød på, øh, på Frensborg Slot. Og undervejs i den her jagt, der støder de på alle mulige ting og sager, som har øh, tilhørt, medlemmer af den kongelige familie gennem tiden. Så hver dag der har man ligesom kunne læse en, en ny historie om alt, fra øh, malergrej til udklædningskostymer til så øh, osv. Det er ret fint faktisk.
0: Øh, og Margrethe er også på den måde blevet en øh, social stjerne, altså hun optræder i hvert fald i det første.
1: Det er rigtigt, det var ligesom øh, dronningen, uden sit ord øvrigt, som, øh, som ligesom introducerede den her julekalender, hvor hun læste rundt med en, øh, en skål øh, risengråd og oplacerer den på, på loftet. Hun har i den sammenhæng en, en ret skøn sweater på, der også har fået meget opmærksomhed. Den er grå. Og så har den en, en gravhund, der ligesom begynder på maven og slutter på ryggen, øh, som, som jeg skal se at rigtig mange brugere har, har noteret. Så jeg har forsøgt, men det er ikke lykkedes mig at få finde ud af, hvor den er fra, den sweater
0: Det vil man ikke oplyse.
2: Der er så lige nødt til, at, 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 eller ikke nødt til, men at lige spole filmen tilbage til 5. december, fordi nu taber vi om Prins Henrik for lidt siden. Og den 5. december, der, i den her jul, der var der en rigtig, rigtig fin hilsen, synes jeg, til, tror jeg, til prins Henrik. Det var i hvert fald hans gamle træ-tenniskætter, mm. der ligesom kunne nydes på, på billedet øh, den, den dag. Det synes jeg altså var, var, var en fin hilsen. Ja. Æm,
0: nu øh, i forhold til kongehusets øh, den måde, man holder jul på, nu fortalte du, at øh, prins Joachims øh, sønner af første ægteskab også var med øh, og fra jul i år. Øh, kongefamilien er jo en skilsmissefamilie, i hvert fald af den øh, som stort set resten af Danmark. Øh, hvordan har man klaret det, den fordeling af børnene gennem <trykker> årene mellem Joachim og Køben Alexander?
2: Jamen for eksempel øh, sidste, eller i øh, julen 2017, der var øh, dronning og Pantennak på Marcellisborg øh, med, med venner. Kronprinspar og deres børn, de var en tur i Australien hos øh, kronprinsessens øh, familie. Og øh, prins Joachim, han var med prinsesse Marie i udlandet, og, øh, og så var drengene, de store drenge Nikolaj og Felix, var så øh, holdt jul med, med grevinde Alexandra. Og øh, næste år øh, vil det sandsynligvis være på, på samme måde, jeg siger ikke, at kronerens par tager til Australien, men, men de holder i hvert fald øh, jul øh, for sig. Og, øh, og sådan er det altså øh, fuldstændig, som du siger, Jacob, i øh, ligesom mange, mange andre danske familier,
1: Ja, hvor man skiftes i virkeligheden. Hvor man skifter.
0: Ja. Og finder sådan en, en, en god rytme, god mm. julerytme. Nu ved ikke, hvordan I har det, men jeg sidder og bliver sådan lidt... Der er en lille smule tør luft herinde, så jeg sidder og, noget, og kigger på den der flaske, du har taget med, Pernille, kan du ikke... Ja, en... jeg,
1: jeg begynder ja. åbningen nu. Ja,
0: og fordi nu bevæger vi os en lille smule væk fra julen øh, og over i en anden højtid for dronning Magal. Det kan jo ikke få lov til at hvile på lavværende lige, øh, øh, lige så snart julen er overstaget. Så Lige så snart julen er så skal hun jo sådan set i arbejdstøjet, øh, for så er det blevet tid for den traditionelle nytårstal. Øh, og den har jeg læst en lille smule op på øh, i forhold til historikken, At øh, Det er åbenbart det er faktisk en tradition, som man, hvis man øh, vil se sådan på det, kan øh, øh, skrue hen tilbage til 1880'erne, hvor Christian 9. havde en såkaldt skoltale. Og sidenhen så er det altså blevet en øh, tale, som man så øh, er begyndt at trykke i aviserne. Og 1941 kom den for første gang i radioen, og 1958 i fjernsynet, da dronning Margrethes far, Frederik IX, var den første, som tog ned frem i alle de danske stuer, dem der nu havde tv dengang, og holdt sin tale. Og siden 1972 har der altså været dronning Margrethe, øh, der har talt. Øh, ved du noget om, Ulrik, fordi øh, drønne Margrethe altid frem der, og det store spændende øjeblik er hvordan ser hun ud i år, ja, ud over hvad hun ja. vil sige. Ved du, hvad der foregår sådan i, i timerne inden? For Det må jo være et stort tv-apparat, der rykker ind i de gamle sale der på Amalborg.
2: Ja, jeg ved i hvert fald i rigtig, rigtig god tid, før dronningen sætter sit terane bag skrivebordet. Der gørs der jo selvfølgelig klar af hvad hedder det, tv-folk, lysfolk og lydfolk, de, hvad skal man sige, en invaderer lyder forkert, men de, de, de kommer ind i palædet på Imanborg i år, så altså på, på Frederiksborg, og, og gør klart der i rigtig, rigtig god tid. Og så skal dronningen jo også se ordentligt ud, som hun altid gør, men ser ud til, til denne store begivenhed. Og ja, der har jeg ved flere lejligheder, når jeg har venner, det er ikke øh, nytårstalen, og det er ikke nytåret, øh, det er, det er den kongelige del af nytåret. Der har jeg mødt øh, frisør, dronningens frisør, Paul Nejlund, som altså sørger for, at, øh, at øh, hendes majestæts hår ser, ser flot ud på den her store aften. Så øh, dronningen forbereder sig øh, grundigt også grundigt på at se ordentligt ud på den store aften. Og øh, så er der masser af tv-folk, der sørger for, at øh, lys og lyd er klar, øh, som det skal være til og også helt store tv-begivenhed. Mm.
0: Og inden der, øh, der er mange, der virkelig tror, at øh, Dronne Margrethe sætter sig ned et par dage før, og så skriver hun det hele, men sådan er det ikke helt, Pernille.
1: Nej, det, det er ikke helt sådan, det foregår. Det foregår sådan, at øh, statsministeriet sender et udkast med forslag til øh, temaer til dronningen. Og øh, dronningen sætter sig så herefter ned med sin øh, kabinetssekretær, han hedder Henning Fode, og så er det de to, der sammen skriver nytårstalen. Og de bruger lang tid på det. De bruger ikke et par dage inden i år. De bruger faktisk helt op øh, mod, måneds tid okay. på den her tale. Øhm, og og, og nu, nu taler vi om, at det er en vigtig begivenhed. Det er det også for dronningen. Øh, så, så hun gør sig selvfølgelig umage med den, og det er hendes egen ord, vi, øh, vi får læst op øh, nytårsaften. Så hun sætter
0: sit eget sproglige præg på nogle af de dagsordner, som øh, er afstemt med regeringen.
1: Ja, og når man så har en, en tale, man synes er god og flat og klar til folket, så sender man den retur til statsministeriet, som så mm. ligesom nikker ja. Yeah.
0: <laughs> øh, og vi har faktisk et klip fra nytårstalen for et par år siden, hvor dronningen sagde sådan her.
1: Men jeg vil i aften rette en særlig tak til prinskemalen. Min mand har besluttet, at tiden er inde for ham til at drosle ned til, hvis jeg må sige det på almindeligt dansk, at gå på pension. Fremover vil prinskemalen derfor kun i meget begrænset omfang tager del i de officielle arrangementer, som igennem så mange år har været en naturlig del af hans liv? Det er hans beslutning. Jeg forstår den, og jeg respekterer den.
0: Ja, det er jo helt bevægende at høre, når vi ja, sidenhen så fik hele historien om Bratanneryks sygdom. Hvad tror I, dronning Margrethe, vil tale om
2: i år? Det er altid svært at spore, men, men, men man kunne godt forestille sig, at hendes majestæt netop ville øh, takke, øh, komme ind på, på øh, at hun mistede øh, prins Henrik og takke danskerne for den øh, støtte, den opbakning, de viste øh, den kongelige familie og den respekt, de viste prins Henrik. Øh, det, det tænker jeg. Og så vil dronningen også komme ind på øh, fejringen af kronprins Frederiks 50-års første dag, som var en historisk begivenhed på mange, mange, øh, på mange måder, øh, og, og en kæmpe, kæmpe fest.
0: Hvad, hvad tror du, Pernille?
1: Jamen altså, jeg, jeg tror, Ulrik har, har helt ret i sin forudsigelse der. Hvis vi skal tale lidt mere tematik, så har jeg tænkt, at, øh, at måske dronningen adresserer ja. nogle, øh, nogle klimaforandringer. Øh, klimakrisen, som vi jo ved, at vi går jo ind i et, øh, i et valgår, og, og det her det er efterhånden en, øh, et emne, der, der optager rigtig mange mennesker, øh, også på tværs af, af, af partier. Så, øh, så det tænker jeg måske kunne være sådan et nyt emne at bringe i spil.
0: Det lyder også som et øh, plausibelt øh, bud i forhold til, hvad vi også har talt om i det år, der er gået. Ulrik, når så øh, dronning Margrethe har sagt, til sit berømte Gud bevarer Danmark, øh, og kameraerne bliver slukket og øh, lyset de to, øh, hvad skal hun så? Hvad, hvad er hendes nytårstraditioner? Jamen, øh, det
2: er således, at øh, dronningen altid virker, og, og det, jeg har ikke selv oplevet det helt tæt på, men jeg har øh, kolleger, øh, billedbadsfotografer, øh, har haft fornøjelsen og æren af at være øh, i arbejdsværelset ved hendes øh, majestæt, når hun er færdig med nytårstalen og lave et billede, fotografere. Det er, og når det er overstået, så øh, er det en meget glad og måske også lettet øh, dronning Margrethe, som ønsker fotograferne et godt nytår, og øh, så udbringes der en lille nytårsskål. Og så går dronningen ellers til sine private gemakker og forbereder sig til den private del af nytårsaften. Og igennem mange år har det været sådan, at øh, dronningen sammen med prins Henrik har øh, holdt nytårsaften med private venner. Det har været en temafest, hvor der har været udklædning på programmet. De har for været klædt ud som øh, karakterer fra Olsenbanden og fra Matador. Mm. Og øh, det ved vi ikke, om det sker i år, men vi, det kunne man godt forestille sig, at, at sådan bliver det også øh, 2018 når det bliver 2018 og skiftet til 2019, altså nytår
0: dengang. Mm -hmm. Og vi ved jo, at uh, dronemagrette kan godt lide at klæde sig ud. Ja. Yeah. Så synes jeg, det er sjovt. <laughs> øhm, jamen, så tror jeg ikke, at der er så meget tilbage andet, end at uh, vi skulle uh, ønske hinanden godt nytår. Skål øh, Og skåle og sige uh, tak, fordi I kom, og glædelig jul.
1: Skal vi
0: lade det Ja, lad os uh, få lidt lyd på. Glædelig jul, ja. Ja, Glædelig jul,
2: Glædelig, jul, glædelig jul. Ja.
0: Uh, Og rigtig godt nytår. Rigtig godt nytår, ja. Næste gang skal det i 1257 Emilieborg i handle om ham her.
1: Hi, I'm just Nikolai big Denmark. This is my first time doing a deal show in Paris. I'm really amazed and looking forward to do it. So make sure to tag along and follow my day.
0: Det var selvfølgelig prins Nikolaj, vi hørte her, som talte om sin internationale modelkarriere. Prins Nikolaj var i vælten, da han pludselig blev reklamesøjle for et billesingfirma for ikke så længe siden. Men hvad er egentlig råderummet for en ung prins, som ikke kan regne med at opretholde abanage, og som samtidig ikke må gøre, hvad han vil? Det taler vi om i næste udsendelse. Tak for den gang. Du har lyttet til 1257 Armanienborg. Podcastet kan, fåen på vores hjemmeside, findes på 247 iTunes, Google Play, Spotify og hvor du ellers plejer at finde dine podcasts.
1: Gud bevarer Danmark. Denne podcast er sponsoreret af forestillingen Nixon in China på det kongelige teater. En opera om Nixons overraskende besøg i Kina i 1972. Den anerkendte opera opsættes for første gang i Danmark den 12. maj til den 6. juni.